0: Hezký den zdravíme všechny diváčky a diváky webu TNCZ. Startují další debaty u piva v pořadí už třetí. Nejprve jsme se bavili o pohostinství pak následoval cestovní ruch a dnes si budu s rozumem, klidem a dobrým pivem povídat s předními českými farmáři. Mými vzácnými hosty jsou paní Dagmar Havlová, majitelka farmy Košík. Dobrý den. Dobrý den. No a pan František Němec, farma rodiny Němcovi. Dobrý den. Dobrý den. Začnu netradičně diváckým dotazem a ten zní. Co farmáři snídají, co bylo dobrého, ptá se Milan a děkuje předem za odpověď. Paní Dagmar.
1: Ovčí sír. Ovčí sír. A čaj.
0: Hezky. Pan František.
2: Já mám nejradši, nebo dneska jsem snídal topinku se slaninou a s vajíčkem, a to mě chutná nejvíc. A čaj.
0: Jsou to debaty u piva a tak si asi objednáme, jestli můžeme poprosit pana Výčepního o tři kousky, děkujeme. Já už jsem nakousl divácký dotaz, co farmáři snídají, ale jak vypadá farmářů v den? Pane Františku, co jste dneska všechno už stihl? V kolik byl budíček?
2: <laughs> tak já stávám před půl patou, protože potřebuji v pondělí vždycky to je vždycky jako nejnáročnější to všechno rozjet. Že? Tak já začínám na jetkách u drubeže, pak jdu ke kravám a a postupně let, dneska jsme začali senážovat, takže děláme krmení. Teď během 3-4 dnů bychom měli udělat krmení na 3 čtvrtě roku skoro z těch prvních sečí. Tak pro nás je teď nejdůležitější období a jak my zemědělci furt si Furci stěžujeme, že prší, neprší, tak já bych teď zrovna potřeboval do středy, aby svítilo sluníčko a bylo hezky. Aspoň do středy. Pro mě.
0: Takže berete ten dnešní den jako, že to byl frmol, nebo je to prostě
2: takový klasický den? Ne, dneska to bylo náročný, protože jsem měl do Jcemka a mám rozjetý spoustu doma práce a tenhle termin byl jeden z těch nejhorších, co jsem mohl trefit za ten rok.
0: Pani Havlová, co vy jste dneska
1: Velmi podobně. Ano. Těž jsme začali senářami a těž doufáme, že bude slnko. Otázka je, že či e, usušíme e, těžkové seno, alebo zabalíme senář. Jinak jsem sbírala jahody, e, prichystávala jsem nějaké bylinky na závoz do pražské restaurace. A...
0: Začali jsme takhle zlehka, ještě si popřejeme asi na zdraví. A malinko zvážníme. Na Na zdraví. Na zdraví. Když jsem říkal, že zvážníme, tak asi se shodneme na tom, že ta doba několik týdnů dozadu, několik měsíců nebyla úplně jednoduchá z pohledu klasického občana. Samozřejmě každý se bál o své zdraví, o zdraví svých blízkých. Jaká byla ta doba z pohledu farmáře, paní Havluma?
1: No, pre nás ta doba byla trošku dramatická. čo se týká financí, protože my jsme zameraní dost na agroturistiku, máme veľmi, mal, mal, široký sortiment, máme penzion s reštauráciou, tak velká část príjmou práve je z ubytovania a z reštaurácie. Takže jsme mali finančný výpadok. Na druhé straně ľudia, ktorí nemali prácu restaurací a i v mojej pražské mi přišli pomoct na farmu. Takže jsme stihli vysadit 1500 sadenic rajčat, asi 2000 celerů, skoro 500 dýní, to všechno máme v zemi.
0: Jak to vzali vaši zaměstnanci, kteří normálně se věnují něčemu jinému a teď pomohli?
1: V podstatě byli v celku veselí, mali radost, že pomohli, oni se středali, tři také skupiny, takže večer jsme poseděli a bylo to celkom příjemné.
0: Pane Františku, jaká byla ta doba pro vaší farmu?
2: Tak za začátku bylo nejtěžší, že jsme nevěděli, protože my máme širší spektrum zákazníků, my máme konečného zákazníka, velkou obchodní, a je restaurace a i máme prodejny v těch obchodních centrech, které se pozavíraly. Takže na jedné straně jsme měli výpadek v odbytu, ale zase na druhou stranu lidi víc byli doma, tak jsme přes naše obchodní partnery zase prodávali víc, tak pro nás jakoby z ekonomického hlediska to bylo lepší. Měli jsme možnost získat nové zákazníky, protože teda my jsme se hodně přizpůsobili těm požadavkům a všechno, co jsme mohli, tak jsme veškerou energii dali k tomu, aby jsme uspokojili všechny objednávky, které nám přišly, což se nám z 99% podařilo snad úspěšně a, a věříme, že po té jakoby koronakrizi, zejdeme jako firma s větším počtem zákazníků silnější a, a zajímavější pro odběratele. Hmm.
0: Paní Havlová tady mluvila o svých zaměstnancích. Co vaši zaměstnanci? Musel jste někoho propustit, nebo naopak byste teď nějaké lidi potřebovali jako sůl?
2: No tak já stabilně přibírám, beru, jakoby potřeboval bych před 14 dníma jsem si říkal, že vemu 10 lidí a nepodařilo se mně to, mám tak 3 a myslím si, že to bude těžký, že Čekám trochu na to, až se otevřou dveře pro z Ukrajiny, aby mohli přijet i zaměstnanci z Ukrajiny.
0: A jak to vypadá? Teď ta aktuální situace, máte nějaké informace?
2: Myslím si, že to je jakoby na dobré cestě, protože já mám některé žádosti v Velbovi na konzulatátě a ty se postupně zpracovávají, protože při koronakrizi se to přestalo řešit a teď se to postupně zpracovává. Tak věřím, že na tom zamakají úředníci a že nám je co nejdřív ty pracovníky přivedou. Protože bez nich jakoby, už je ta doba dlouhá, už tři měsíce makáme na 110% a je to náročné. No.
0: Takže vy teď, vy osobně, osoba Františka Němce, Němce má kvůli nedostatku zaměstnanců mnohem víc práce, chápu to zprávu.
2: Jo, jo. jo. Teď jsem byl celý víkend, jsem byl. Vy to ještě a... velmi
0: jako spokojeně, že máte
2: víc práce? A když mě to prostě strašně baví. já, třeba <laughs> já jsem po, tři, po čtyřech letech já jsem rozděl firmu a myslel jsem si, že budu spíš jakoby, to řídit a dělat ten obchod, biznis. A jakoby našel jsem teď takový vnitřní klid, že chodím spíš k tomu dobytku, více věnuju těm kravám a to, protože jak ty lidi nebyli, tak jsem tohle bylo potřeba dělat, tak jsem to dělal a spíš mě to jako vnitřně víc uspokuje, jak Dělat ten biznis, protože ten biznis po těch sedmi letech, desetí máme nějak rozvětej, zákazníci chodějí, což je dobře a můžu se víc vědovat té farmě. To je pro mě takový zadosti učení a sebe uspokojit.
0: Mám tady další divácký dotaz, skoro až filozofická otázka. Má v aktuální situaci vůbec smysl začít farmařit? Neboli je český farmář ohrožený druh, paní Havlova?
1: Český farmář to nemá příliš jednoduché, hlavně keď začíná. Ale myslím si, že ta práca v prírodě je tak naplňující, že má smysl začat farmárit.
2: Co si myslíte vy, pane Františku? Já si taky myslím, že to má smysl, ale je strašně těžké se v České republice dostat k půdě. Mladí lidi, když už nezdědíjou, tak se k ní nedostanou a do toho zemědělství, ať chcete dělat rostlinou, živočišnou, tak potřebujete strašně moc věcí a čekáte rok, než se vám něco podaří. Nebo když se vám narodíte, tele, tak za dva roky, až máte mlíko, abyste mohli prodat mlíko, jo. Takže je to všechno strašně složitý. Ale nicméně, já si že takový farm, jako jsme my, jsou ukázka toho, že prostě to zemědělství se v malým dá dělat a má to nějaký význam. A chtěli bychom, aby na tom venkově byli ty farmáři, kteří utváří ten venkov a dělali to tím správným směrem.
0: Koronavirus je tady s námi několik měsíců. Co komplikovanějšího, alespoň z mého pohledu, pro zemědělce, pro farmáře, je tady už několik let, je sucho. Sucho. Jak vy bojujete se suchem? Jak velký je to pro vás
1: problém? Je to velký problém, protože kečtění je trávaně, je seno, je krmivo, takže my jsme za poslední tři roky mm, sklidili. Menej jako polovičku sena a já ja jsem musela významně znížit stáda. Mhm. Podarilo se mi získať ďalších 6 hektárov lůky, takže snažím sa to pribrať. Zo susedmi si meníme senáž za senom. My potrebujeme vyrábať vojtežku kvôli ekologii mhm. a čistenia plochy, ale tolko je nepotřebujem na krmení, takže snažíme se. Já ja mám taky problém 15 let se snažím obnovit rybník, který byl v sousedství farmy a ne, nedarí se mi to, um, protože to patří českým lesům mm-hmm. a ministerstvo zemědělství teraz to tr- trčalo 3 roky administrativně, prostě to neschva- neschvalovali, vůbec se tím nezaoberali a mm, teď to padlo, že nemají záujem. Tak já musím asi zase navštívit ministra, vysvětlit, mu, že vodu třeba, protože v televizi to stále hlásají a prakticky je to jinak.
0: Berete vy jako farmářka každý déšť, jakože vám prší zlato? Berete Presně ho tak. s pokorou a štěstím?
1: Přesně tak. My jsme udělali nějaké vrty ano. a na zeleninových poličkách máme kapenkovou závlahu. Byla to velmi velká investice, ale bez toho bychom se nepohli.
2: Co vy a Sucho? s tím taky bojujeme, nicméně už dlouhodobě se staráme o půdu, máme dost velký zatížení dobyt tříma jednotkama, takže máme dostatek hnoje a ten jakoby blahodárně zvyšuje kvalitu ty půdy, takže když prší, tak se nám podaří co nejvíc vody zadržet v ty naší půdě jo, a to je pro nás jakoby alfa omega mít tu půdu v takové kondici, aby fakt dokázala co nejvíc ty vody zadržet, aby furt rodila, samozřejmě poklesy výnosový. máme nějaký, Protože třeba z loňského roku vždycky, nebo v těch předchozích letech, tak jsme krmení měli do září a letos už krmíme jakoby letošní krmení. Takže musíme letos udělat víc, aby jsme zase ten příští rok nebyli ve větším deficitu. Že jo? Takže na to makáme a je to takový jakoby koloběh. Ale spíš měst třeba spíš jako trápí administrativa a takovéhle věci před... Tím nic, to je takový boj s větrnýma mlínama, když to s tím suchem se dá pracovat, že jo, dají se nainvestovat na do závlách, dá se změnit osevní postup, dá se ta půda jakoby zkvalitnit, ale s tou administrativou, s tou skoro nic jako člověk neuděláte, že jo. Mám
0: tady další divácký dotaz, a sice dobrý den, co vlastně znamená přívlastek bio, a není to jen vábnička na spotřebitela a zákazníka, ptá se Petr Dotaz na paní Havlovou.
1: Bio znamená, že při hospodáření, při pěstování plodin, při chove zvířat nepoužíváme chemické prostředky.
0: Takže vy jste bio?
2: My jsme
1: bio.
0: Ano, pan
2: My bio nejsme, protože když jsem v roce 2008 začínal zpracovávat potraviny, tak pro mě bylo strašně složitý přejít ze 150 hektarů hned do ekologie. A hlavně pro mě v tu dobu bylo strašně jako pro mě těžko překousnutelné to, že vy jako farmář děláte strašně moc věcí pro to, abyste mohl mít bio, tu administrativu. Pak musíte kolem každého pozemku, který sousedí s konvenčním pozemkem, mít tří pruh, abyste a nesmíte to krmit vy pro ty vaše zvířata, musíte to dávat někde na stranu. A já bych tím přišel, že mám 150 hektarů, ale mám to v 54 půdních blokách, tak mám strašně moc malý parcely, A tím bych přišel o strašně moc výměry. A vadí mě to, že nabiju se dneska... Bio bylo vytvořené proto, aby zemědělec, který zpracovává svou produkci, aby si mohl zákazníkovi říct svou víc peněz. Ale dnešní svět je takový, že Většina BIA k zákazníkům jde přes obchodníky, přes supermarkety a to mě vadí, aby, aby ten obchodník vydělával víc, jak ten farmář. Ten farmář udělá všechno a ta největší přidaná hodnota zůstane u toho obchodníka. Proto já jsem nešel do BIA a tvořím svou značku Farma Rodiny Němcovy a myslím si, že to je nejako srovnatelná značka, protože na bio jde strašně moc peněz, ale já u těch svých zákazníků se snažím tu svou značku, to Farma Rodiny Němcovy, postavit na tom, aby vědili, že vyrábíme, že máme kuřata, krávy, že děláme mlíko, že máme tři potravinářský provozy a že si ty výrobky vyrábíme sami.
0: Vy všeobecně, oba dva, to se asi shodneme, sázíte na kvalitu. Kvalitu vašeho produktu. Co s vámi dělá, když slyšíte o dvojí kvalitě potravin? Dokonce někdo psal nadpisy článku typu, že Česká republika je popelnicí Evropy. Co se týče dvojí kvality potravin? Jaký vy na to máte názor, paní Havlová?
1: Já ja jsem to sledovala v médiách a veľmi ma to rozčulilo. hlavně vyjadrenie, že češi, češi, že nám to že nám chutná, chutná, tak to, to je urážlivé.
2: Co na to říkáte vy?
0: Fratišku?
2: Mě to je jedno, já to nekupuju, já to nejím, svým dětem to nedávám, takže mě to je jako jedno. Když jsou lidi, kteří to kupují, zase na druhou stranu ten obchodník je obchodník a on ví přesně, jakou má výtěžnost centimetru čtverečního regálu. Takže když to tam ty lidi koupí, tak jim to dává, že jo, je nějaký tlak na cenu. Já svým zákazníkům dodávám to zboží, který vyrábím, za to si jakoby nějakým způsobem snažím ručit a věřím tomu, že skupina lidí, která je ochotná od nás ty výrobky kupovat, tak je ochotná i pro to něco dělat, protože od nás je to daleko těžší z dostupnosti, že my nemůžeme být každý den v Brně v Praze, v Ostravě. Jezdíme tam jednou za týden, takže si ten zákazník musí nakoupit jednou za týden, aby měl celý týden co jest, musí o tom přemýšlet. A hlavně nejsme schopni takhle nakrmit celou republiku, takže my svý zákazníky sičkáme. A ty ostatníci co chtějí, právě, protože dostupnost kvalitních no. potravin dneska je velká, můžou si vybrat zákazníci.
0: Já jsem nad tím přemýšlel právě tou cestu, jestli to pro vás naopak není výhoda, že u vás zákazník nemusí řešit, u vás žádná dvojí kvalita neexistuje. Tam je prostě kvalita top. A když k vám přijede, tak nemusí řešit dívat se na obal, jestli výrobek v Česku je jiný než v Německu. Je to tak?
1: Já jsem se od samého počátku rozhodla i bio, protože hmm. mě jsem historicky jsem jako nejsem polnohospodár. Ale keď jsem sa rozhodla založit farmu, tak jsem nechcela být v konvencii, prostě obyt niečo jiné. A pre nás to znamená skôr e, e, vítať e, školy dětí, mm-hmm. máme velmi různorodý sortiment a robíme aj také workshopy, že si můžu Teraz V sobotu jsme tam mali 36. E, rodičou s dětmi a ty děti malinké si sami dojili ručně kozu a to byl obrovský zážitok a potom si vyrábali syr, takže to jsou také zážitky, že išli si do kurníku ještě teple vajíčka a to je pro nich strašně důležité pro děti, takže aby poznali tuto stránku, to je pro mě dôležité a to bio s tým souvisí. Já na
0: vaše slova navážu dalším diváckým dotazem na paní Havlovou. Dobrý den, na vašem webu jsem našla pozvánku při víte si k nám odpočinout prací. Jestli můžete vysvětlit, co to znamená odpočinout si prací. No, je to
1: smerované hlavně na kancelářských pracovníků, kteří potřebují trošku i fyzickou e, námahu a nemusí chodit do posilovně, ale můžu povedme kopat jamky na rajčata, alebo, alebo hrabať seno, e, alebo pověcme čistit staj. prostě sekat dřevo, to, co právě potřebujeme a Samozřejmě je celý den, pár hodin, um, sídlíme vedle lesa, můžu si udělat aj vycházku, a to znamená odpočinek prací.
0: Takže pokud se nějakému bankéři honí hlavou miliardy, akcie, dividendy a další, tak u vás u nás na to rozhodně si... zapomene vyčistit.
1: V Lani byl u nás jeden architekt, který skončil projekt a tři měsíce chodil po farmách. Um, u každej strávil tak tři týždně vynikající zkusenost, my s ním, on s námi. takže taky to ľudia k nám choděvají.
0: Františku, důležitá věc, jak, jak těsná spojitost je u farmáře, marketing, reklama a moderní technologie. Mně to úplně nejde jako dohromady, jo, farmář a moderní technologie, ale bez toho to asi nejde, jak důležitý je pro vás e-shop.
2: Tak já jsem, podle mě jsem byl skoro první, já jsem svůj první e-shop založil v roce 2008, kdy jsem byl na nějakém workshopu, kde zakladatelé MOLU tenkrát, tak ty kluci tak říkali, jak je budoucnost v internetovém obchodě a tak, tak jsem ho v roce 2008 založil a moc mě ten e-shop jakoby nejde. A je to asi proto, protože nemám, že já jsem farmář, já umím dojít krávy, umím vyprodukovat ty zvířata, zpracovat je, a tohle je těžký, to se furt učím. je to pro mě takový trochu boj, ale nicméně je to nutnost. A nevím, co to je moderní technologie, ale natočit video, udělat fotku na mobilu a takhle odeslat Facebook, to je jakoby strašně jednoduchý na to, aby jsme těm zákazníkům dokázali dávat vědět, co se u nás na těch farmách děje. Jo? A je to i pro mě důležité, že já tam ty videa dávám, mám i na YouTube, mám svůj kanál a tam si ty lidi můžou najít, co na té farmě mám, jak to dělám. Pro mě je důležité ukazovat, jak to mám, jak to dělám, aby to ty lidi viděli mm-hmm. a můžou se přijet podívat. A děláme taky farmářské slavnosti, už jsme dělali šest ročníků. Letos nevíme, bře nevíme, jestli nám to povolej nebo ne. Je to takový den pro děcka. Chodí nám tam od do tisíce do po čtyři tisíce zákazníků. Jako Jakoby na tu sobotu nám chodilo zpětně. Záleželo na tom, jak, jak zrovna byla, jak jsme trefili termín na ty. Akce v okolo bře. Potenciální zákazníci mají spoustu možností jezdit na víkendy, ale to nevíme, jak to máme dělat, jestli to máme uspořádat nebo ne, je těžký ten termín jakoby, nějakým způsobem dopředu dát, aby ty lidi mohli přijet, aby nebyly nějaké velké omezení. Že jo. A my úplně na tu agroturistiku nejsme zaměření, prostě, protože je to další jakoby, stupeň podnikání, obor. A já už jsem unavený unavenej z toho podnikání a věřím, že až třeba budou dětska chtít, jakoby, tak ať si v tom najdou ten prostor další, protože já musím dotáhnout ty svý projekty, které mám, splatit úvěry, který mám a to je pro mě teď jakoby priorita, protože to podnikání je takový furt nejistý a uvědových zatížení máme furt dost vysoký, tak potřebuji se spíš věnovat tady tomuhle, než vyrozvíjet další činnost, kterou ještě neumím.
0: Paní Havlová, pro vás je co reklama. Ten zákazník, který se u vás má dobře, dobře se nají, třeba si odpočiné a doporučí to někomu dalšímu. Máte stále zákazníky, kteří Máme se pořád stále vraci...
1: zákazníky, kteří se vracají, hlavně v reštauráci a kteří nakupují. My ji přímo priamo na farme. Máme e-shop, který mám trošku zanedbaný, ale dobře predávám cez Cuk. Mm-hmm. Takže zavážáme e, obchod Bioletna v Prahe, závážám a zavážám svoju restauraci v Lucerně.
0: Lidé během té koronakrize, když byly restaurace zavřené, si hodně vařili doma. Zvykli si na to i teď, když se ta opatření rozvolnila. Jaké máte signály ohledně vašeho biznesu? Sází na kvalitní potravinu nebo ještě to úplně my Češi neumíme rozeznat kvalitu od nekvality? Co myslíte?
1: No, myslím si, že ještě velmi veľa lidí e, rieší cenu potravy. Mm, mm. E, mladí ľudia, kteří na to mají a mají malé děti, dávají už e, prednost menšiemu množstvu a e, lepšej kvality, biokvality, ale celkové myslím, že to bio ještě zaostává.
0: Mm. Já tady navážu dalším diváckým dotazem, možná na pana Františka. Je vysoké procento obsahu masa ve výrobky, ve výrobku jasným ukazatelem kvality?
2: Já si myslím, že určitě, protože masný výrobek tam má být, maso nemají tam být náhražky. Já třeba jsem si tady dovolil některé výrobky naše. Máme tady šunkový salám, v tom je teda dosytonová sůl, protože nemáme technologii, aby jsme to nedokázali bez ty dosytonové soli, ale je tam 95% kyty, 5% vody. Je to proto, aby to nebyla uvařená kýta, jenom, mm. jo, taky potřeba, aby se to, tu strukturu, aby to udělalo. Tady je maso nakládané na pět neděl do solného roztoku, do solného láku a uzené na buku. Tady v tomhle je jenom vepřový hovězí. Děkuji, jsem ochutnám. Děkuji.
0: Povídejte dál, mě to hrozně baví. Omlouvám se, že mluvím. Sýry
2: jsou jako vypřívání mlečná farma, tady to je pařený sýr s bazalkou a s česnekem.
0: Jo. Ale nějaký univerzální návod pro zákazníka, který přijde, byť do supermarketu, jak pozná? Rozdíl mezi dobrým parkem a ne tak dobrým. Je něco speciálního, na co se má dívat. Co by tam být mělo, co by tam být nemělo. No aby to, hned věděl člověk, aby tam to je určitě
2: pro, pro to, ale Když se na to podíváte běžně a nemáte brejle, tak když se podíváte na složení, je takhle velký, tak je to špatně.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> Musí to být malý odstaveček, jenom prostě 4-5 věcí, že jo? Aby tam nebylo moc těch přidaných látek.
0: Hodně uh, opět to plnilo stránky novin a veškerých médií návrh uh, několika poslanců, aby do několika let bylo 85 potravin uh, v obchodech uh, pouze českých. Co vy na to říkáte, paní Havelová? Je to dobrý nápad?
1: To je velmi zlý nápad. Ano. A velmi to odsudzujem, protože uh, také to restrikce z hora. Nemají žiaden zmysel. Ľudia, keď sa reklamuje, ľudia, kupujte české potraviny, to je v poriadku. Keby sa skôr našli cesty, ako tým farmárom pomôcť, tak aby mali srovnatelné dotácie, ako mají v Německu, vo Francii, to by byl dobrý nápad. Ale zakázat predávať zahraničné potraviny alebo limitovat tohle na nějaké množstvo, to je prostě jako za komunistou.
0: Takže vy se zahraniční konkurence nebojíte, vy prostě Vůbec víte, nie. že to své místo na trhu máte. Co na to říká pan Němec?
2: Já to vidím taky, jakoby, protože prostě ta, ta situace v těch potravinách, ten zákazník si fakt dneska může vybrat. Jakoby. A když ho to nenaučíme, tou poctivou prací, tím, že prostě se může na ty české potraviny spolehnout a to, tak těžko ho budete jakoby, do budoucna motivovat, aby to dělal jako dlouhodobě. Jenom to, že mu to vnutíte, není záruka toho, že to bude dělat a že to bude dělat rád. A my chceme, aby když lidi kupují nebo u nás určitě to tak je, když kupujou jakoby, tu potravinu, aby když si vařijou oběd, aby měli radost, aby věděli, že vařijou, co vařijou, aby to vonělo, aby to bylo dobrý. A to je pro nás jako důležité, aby i ten zážitek s tím byl a my z 95% podle mě všichni, ty malí farmáři, na doporučení, protože to je jediná naše cesta se rozvíjet, protože nemáme prachy na to, aby jsme platili drahé reklamy v televizích, nebo i na tom Facebooku už to dneska stojí dost peněz, že jo. Takže pro nás je nejjednodušší, když si ty zákazníci mezi sebou řeknou, co měli, neměli a nám dají jakoby, i tu zpětnou vazbu, že taky se nám občas něco nepodaří, že jo, třeba nám se teď daří špatně zavírat víčka na jogurtech a oni trošičku se povolejí, a k tomu zákazníkovi dojde ten jogurt povolný. Mhm. Tak s tím máme, a musíme s tím pracovat, a když tu zpětnou vazbu od toho zákazníka nemáte, tak se nemůžete zlepšovat. A my se chceme zlepšovat, chceme být dokonalí, ale zase na druhou stranu oba dva děláme to nejtěžší, co je, a to je kvalitní, čerstvá potravina. Žádný mražení, jenom uzení. My teda někde dáváme tu rychlosul, ale máme i řadu bez rychlosoli jednoduchý konzervanty, sůl a to je důležitý, abyste lidi kupovali zdravý, chutné věci, že jo?
1: My v podstatě nedáváme konzervanty, um, udíme um, na rozdíl od vás čerešňou alebo švestkou, udíme tak klobásy, špek a aj, aj syry, oštěpky a do zavaraní dáváme len um, biocukor cukor trstinový a bez konzervantov samozřejmě.
0: Neustále se mluví o cenách potravin, teď je hodně populární zelenina a ovoce, co se týče ceny a mediálního zájmu, že to jsou snad nějaké rekordy, že pomalu zelenina je dražší než maso. Co vy říkáte na ty ceny? Jsou teď reálné, že byly dříve ty ceny podhodnoceny, nebo půjdou ještě víc? Jaký je váš výhled?
1: Já myslím... Bohužel ty ceny zeleniny jsou teraz velmi vysoké. Uh-huh. Myslím si, že to je tím, že my zeleninu čerstvu dovážame. Sezóna uh-huh. pestovania zeleniny ještě len začína. My jsme eh, mali chřest, teraz máme cibulku, redkvičky. A eh, koronavírus udrel aj Španělsku, odkiaľ je veľa zeleniny, takže nemali pracovníkov. A když květák stojí skoro 80 korun, tak to je pecka. Je to velmi drahé.
0: A bude ještě hůř, myslíte?
1: Já myslím, že se že budu zdražovat mm-hmm. potravinu.
2: Prantižku. Jo, podle mě se tady bavíme o velmi pracných jakoby druhách. Který to jsou jsem rád, právě říkal, neví? jestli ta ano. cena
0: je teď reálná, jestli dříve nebyla podhodnocená.
2: Hmm, tak podhodnocená, když jakoby, že u nás v tom Španělsku to určitě dělají Portugalci nebo nějaký levný hmm. pracovní síly, kde se to nepromítne do ceny těch potravin, tak jakoby a ta doprava není to nejdražší, co je, že jo? Nejdražší je lidská práce dneska jakoby v, tý, v tom zpracování těch potravin. Takže to tak je a teď my nemáme úplně, si musíme na rovinu říct, že my nemáme perfektní podmínky přírodní pro to, aby jsme tady dělali bez skleníků rajčata, aby tady byly celý rok. Prostě to nejde, takže buď to se naučíme jíst tu zeleninu v tu dobu, kdy je, protože až bude český květák, česká brokolice tak a český rajčata jakoby zvenku, tak to bude určitě levnější, že jo? protože bude větší, širší, širší nabídka a ty, kdo to sem dovážejí nebo to dělají v těch skleníkách, tak to budou muset slevnit, protože prostě bude větší, větší nabídka a ta konkurence to slevní, že jo? <hým> si myslím já teda.
1: No, myslím si, že čiastočne, ale e, závisí to tiež od zahraničných pracovníkov, Protože e, u nás na našej farme to zvládneme s dvoma brigádníkmi a e, m, veškerú produkciu v podstatě v skleníku, tie sadienice som vypestovala sama a berie mi to tak třetinový úvezok člověka, Ale teraz, keď sa majú o tu zeleninu starať a vlastně okopávat, tak to je velmi náročné. Takže když nie jsou lidé, a jsou uh-huh. pracovníci, tak to bude muset být dražší.
0: Podíváme se na další divácký dotaz. Myslíte si, ptá se Jakub, že mají farmáři v České republice stejné podmínky a podporu jako farmáři v zahraničí. Pani Hovlova už to tady trošku nakousla, tak... Myslím si, rozvárať. že nie,
1: ale čísla vám nevím povedať. Ale já ja to v poslední době příliš nesleduji, uh-huh. ale myslím si, že keď jsem to sledovala, tak ty podpory zvlášť v Německu a vo Francii byly vyšší. Myslím si, že u nás je podstatně větší administrativní záťaž, uh-huh. čo teda těž neprispieva k rozvoji fariem protože v Lani jsme měli asi 12 kontrol a každá kontrola mi zober je 2 dny přípravy a den chodenia ano, s tým kontrolom. a některé kontroly jsou úplně a Takže toto si myslím, že, že nás velmi zaťažuje.
0: Františku, jaká je pozice českého farmáře v evropské konkurenci?
2: Tak není jednoduchá. Já bych teda na rovinu nechtěl být francouzský farmář, farmáři. ty to mají daleko těžší, tam je ten vlád víc sociální, možná až třeba berou víc, víc podpor, ale třeba za uplynulých několik let statisticky, tak farmáři byli ve, ve, statici, ve Francii ve statistice sebevraž, tak farmáři plnili 20% číslo. Protože prostě mají problém s tím, že, že se ty farmy by měly nějak evokovat na tom trhu a zvětšovat, aby snižovaly ty náklady. Protože oni furt berou stejný peníze, jako brali před několika rokama, když to vstupy se jim zvedají. My až budeme mít platit za mzdy ty částky, co ve Francii, tak taky. Buď to budeme muset zdražit, nebo skončíme. Protože nejsme schopní to platit mm-hmm. při těchto cenách potravin. Jakoby, jo? Takže je to složitý, nicméně v každém tom státě je to jiný. Že jo? Třeba na Polsku se mě líbí, že tam farmáři neplatí zdravotní sociální, nad 300 hektarů jsou výjimuty z investičních dotací. Těch podpor je strašně moc a možností je strašně moc, jak se to dá pojmout. Záleží na velikosti těch farem. Ale nicméně mě ta farma baví, ta práce mě baví a jsem rád, že to zemědělství můžu dělat. Mm-hmm. A nedej bože, kdyby přišli komunisti, tak já bych říkal, já jsem jenom zprávce, já to tady udržuji. Ale věřím, že se to nikdy nestane, samozřejmě.
0: Paní Havlová, vy jste mluvila o tom, že k vám jezdí v rámci agroturistiky celé rodiny. Jak se děti tváří na ty zvířátka? Je to něco, jako kdyby viděli mimozemšťana?
1: Nie celkom. Možno ten prvý dojem je taky opatrný, ale potom potom k ním prilnu, můžu si krmit, my jim dáváme suchý chleba, aby aby, nedali zvěra tam hoci A jsou velmi šťastné, když komuniku s těmi zvířaty. A naše zvířata jsou na to zvyknuté. Momentálně máme tři malé koťatá, takže ty vzbudzují velký zájem. Já ja mám ochočeného diviaka. Ten už má 13 rokov a veľmi poslucha, takže s malými deťmi s ním nechodím, ale keď sú väčšie deti alebo dospelí, tak ho vezmem na prechádzku. Tak to je tiež taká zaujímavosť. No, keď si pohľadia e, teliatko, tak to je zázrak, e, pochovajú mla, malé jehne, Alebo teraz tu sobotu děti dojíli kozy, to byl zážitok. Najprv sa báli to ve jméno e, chytit, hmm. ale potom komu se podarilo odstřeknout mléko, tak se predháňali. E, je to velmi jich to baví. Myslím si, že to je strašně důležité.
0: Mluvíme vlastně o dětech, ale pan František tady říkal, že taky je mu nejlíp u těch zvířat, že ta administrativa osvíří, takže když dojíte, tak jste šťastný.
2: Úplně nejvíc, že ty krávy, prostě to je, že jo, takový velký zvíře, teď vy donotíte aby vám to mlíko dala a prostě když, jo, my teď máme těch, dojíme 22 litrů jakoby na krávu, což je pro nás jakoby celkem dobrý a teď to, to mlíko pak máte v tom nachlazený a to a teď vidíte ten výsledek ty své práce, jakoby hned, že jo, když se vám zelenají ty pole, když to zasejete a daří se vám ta úroda nějakým způsobem sklidit, tak to jsou, Jakoby nejšťastnější okamžiky toho zemědělství a to, proč to děláme, to je to. Já jsem třeba před třema, čtyřma rokama byl jako dost unavený už z toho, jakoby z toho biznisu, protože se mě tak nedařilo prodávat. Jakoby musel jsem absolut, Já jsem dřív jezdil třeba třikrát do Prahy, měl jsem tady v Praze tři kamenné prodejny, který jsem pak nakonec zavřel, to bylo nejšťastnější rozhodnutí. A strašně jsem strávil kilometr v autě času a byl jsem z toho jako unavený. A pak, když jsem jel dom a viděl jsem, jak se ty krávy pasou, a když se pase kráva, tak 100 metrů slyšíte, jak trhá tu trávu, jak se to pase, to zvíře a to jsou pro mě jako takový okamžiky, kde, se, kde zjistíte, proč to vlastně děláte. Hmm. Je to je to, to, že se vám podaří nad tou přírodou zvítězit, že zase jete, sklidíte, tele se vám narodí, že jo, kuřata vyrostou a pak ten spokojený zákazník, to jsou ty věci, které prostě jako k tomu jako spějí. Aby i vás to bavilo a jsou to ty motory proto, proč ten venkov jakoby děláme, utváříme a chceme, aby vypadal. To víte, že některým spolupčanům se nelíbí, že už jsem tam vybudoval nějaký haly, kde ty kuřata rostou, že jo? ale zase na druhou stranu bez těch investic by nebyly ty kvalitní potraviny. Musí se to někde vyprodukovat. Že jo? A nemůžeme chtít tady jenom sekat všichni zahrady kolem bazénu a dovážit všechno z Brazílie, z Austrálie, ze Slovenska. To prostě nejde. Je potřeba, aby ten venkov se utvářel, aby tam byly ty lidi, kteří to baví, který tam chcou žít ta udržitelnost venkova, že dobře, já mám ten dar, že můžu, že umím vymyslet tu práci pro ty lidi a zaměstnávám i ty lidi z okolí, z venkova a to je i pro mě takové jako že se můžu i tomu venkovu jako lidičit, tím, že mě tam nechá bejt a vytvářet ho.
0: Já vám děkuju za ideální tečku, oběma vám děkuju, že jste přišli podebatovat u piva a nejenom vám, ale všem farmářům v České republice, kteří dělají věci poctivě. Držím palce, Děkujeme aby to takhle pekne. vydrželo a co nejvíce spokojených zákazníků a těch spokojených kraviček a zvířátek všeobecně.
1: Děkujeme pěkně. My se s vámi
0: loučíme, no a u dalších debat u piva se budu opět těšit. Hezký večer.